0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes avec Alexandre Morin-Villoualette et Mario Dumont.
0: En manchette, dans cet épisode, une candidate de Québec Solidaire subtilise un pamphlet du Parti québécois. C'est la fin des mesures sanitaires aux frontières du Canada les maritimes se remettent de l'ouragan Fiona et Cuba approuve le mariage homosexuel. Tout savoir, tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Marie. Bonjour. Mais tout d'abord, ce qui retient l'attention dans la campagne électorale cet après-midi, c'est... Une bourde, hein, on va l'appeler comme ça. C'est euh... la caméra de surveillance d'un citoyen. Caméra de surveillance d'un citoyen qui va changer cette journée de campagne pour le Parti euh, de Québec solidaire. Parce qu'il y a une candidate, dans Camille Laurin, Marie-Ève Rancourt, une avocate de formation, qui a reconnu avoir retiré un pamphlet, là, un tract du Parti québécois de la boîte aux lettres de quelqu'un pour le remplacer par le sien. Et tout ça est filmé donc sur la caméra. On y va tout d'abord. En fait, tout
1: est filmé. Là. On voit la bénévole du Parti québécois qui vient insérer dans la boîte aux lettres
0: un Dépliant. Des pose son petit pamphlet et plus tard, là, le, le, je on ne sais pas exactement combien de temps sépare les deux instants, mais par la suite, la candidate elle-même, c'est pas une bénévole de Québec solidaire, c'est la candidate qui vient met son petit pamphlet, oups, enlève celui du bloc Québec, euh, du parti québécois et part. Donc c'est euh, ça retient l'attention parce qu'évidemment, au-delà d'être antidémocratique, d'être un geste irrespectueux, ni plus ni moins dans une campagne électorale, ben, voler du courrier, Mario, c'est illégal. Ben, parce qu'au
1: au début de la... Quand l'image est sortie, je voyais les gens sur les réseaux sociaux se demandaient, est-ce que le DGE, est-ce que le directeur général des élections a euh, des règles là-dessus? Est-ce que la loi électorale prévoit quelque chose? Et le DGE a dit, ben non, nous, euh, c'est rien. S'il y a quelque chose, c'est le code criminel. Là. Ouais, ont, ça, ça, ça relève pas de nous. Le vol et, il est le méfait à l'égard d'un bien c'est Tu as consulté euh, un, un maître en droit. Oui, on a contacté là, le criminaliste
0: Walid Ijazi qui m'a euh, en référé à l'article en tant que tel, l'article 356, hein, quiconque comme une infraction sur le, le cas, vole soit une chose envoyée par la poste ou autre. Et par la suite, surtout ce qui est intéressant, c'est que, ben, en parlant de ce qui est volé par la poste, ça dit l'allégation de la valeur n'est pas nécessaire, Mario. Dans les poursuites relatives à une infraction visée au présent article, il n'est pas nécessaire d'alléguer dans l'acte d'accusation ni de prouver qu'une chose à l'égard de laquelle l'infraction a été commise avait quelques valeurs. Pour résumer tout ça, on n'est pas obligé d'avoir de la valeur. On pas obligé d'être des bijoux très chers que tu voles. Tu voles un papier comme ça, peu importe là, que ça vaille une scène ou un million.
1: Mais ça, en fait, c'est une bon, la question là. que je me posais, c'est que c'est du courrier. C'est dans, une fois que c'est dans la boîte aux lettres d'une personne. C'est du courrier. C'est à elle, là. À, ça devient l'affaire de l'individu la, qui, qui, qui habite la maison. C'est sa boîte aux
0: lettres. Là. Absolument. Le reste à voir, là. Et pour ça, évidemment, pour avoir des accusations, là, au code criminel, il faudrait que le, plainte, le, le citoyen en tant que tel décide, là, de porter plainte. Est-ce qu'il va faire ça? C'est sûr que d'envoyer quelqu'un en prison d'avoir des amendes pour avoir volé un petit pamphlet comme ça, c'est certain que ça peut sembler exagéré. Mais par contre, pour l'instant, c'est le silence de Gabriel Nadeau-Dubois sur la question à Québec solidaire. Ouais, on attend. De... Parce que là, on Elle s'est
1: se... excusée. Ouais, elle s'est excusée. Puis là, on se demandait, on dit, est-ce que pour Québec solidaire, ça va être une grosse affaire ou pas? Or, au moment où c'est sorti, Gabriel Nadeau-Dubois est en tête à tête avec la mairesse Valérie Plante. Hum.
0: Et là, il il... il, il
1: devait rencontrer la presse au sortir de cette rencontre-là, comme les autres chefs l'ont fait. Mais là, il fait ne euh, fait pas qu'on rencontre la presse s'il n'était pas mis au courant complètement euh, sur ouais. ce qui se passait. Et là, les rapports de presse que j'ai vus, c'est qu'il est sorti de l'hôtel de ville par la porte d'en arrière. Euh, dans il est parti à vélo? Non, il est parti dans un SUV. oh <rire> même euh, une journaliste qui rencontre un SUV noir, mais il est parti comme... Euh, oui. Il s'est faufilé par la porte d'en arrière. Oui,
0: donc il faudra voir comment Québec Soldats vont décider
1: de gérer tout ça. Là.
0: Déjà, déjà sur les réseaux sociaux, Mario, là je t'avertis, les gens réclament la démission là, de Marie-Ève Rencourt, ni plus ni moins, qu'elle s'en aide de la campagne. Oui, mais là,
1: t'as peu, t'as peu, t'as peu. Là. À cette date-ci, il est trop tard. Ça va être difficile. Elle pourrait retirer sa candidature parce que la date limite pour les nouvelles mises en candidature est passée, c'était samedi à y a 10 jours. Donc, jusqu'à cette date-là, si t'enlèves un candidat, un nouveau candidat peut remplir un bulletin, le faire signer, puis déposer sa candidature, puis le parti change de candidat, puis c'est permis. Mais passer cette date-là, ça veut dire qu'on entre dans la période où tu peux plus inscrire un nouveau candidat, T'imprimes les bulletins. Dans ce cas-ci, le vote par anticipation a commencé depuis hier matin. Donc, bah les, oui. les bulletins sont imprimés. Donc, si elle retire sa candidature, ça pourrait faire que, je veux dire, ses votes, les votes comptent plus, mais son nom va rester si, Ils ne réimprimeront pas les bulletins. Je pense, une fois qu'il y a qu plein de monde par anticipation qui ont déjà voté pour elle ou contre elle, mais sur un bulletin où son, son, son nom se retrouvait, alors, il est trop tard. Donc, pour Québec Solidaire, c'est mettre un X sur un comté. C'est un comté qui pense gagner. Hum, dans, quand Québec solidaire dit on pense qu'on peut prendre l'opposition officielle, ils mettent Bourget dans la liste de leurs gains. Là. Ouais, et c'est le comptant
0: plus la circonscription de pas pierre Oui. Donc c'est quand Mais même un endroit où on veut fait faire des gains.
1: Ce qui me fait dire qu'à l'inverse, le PQ ne prend pas le morceau. Non. Le PQ va avoir la chance de faire trébucher l'adversaire principal. En tout cas, présentement, c'est un comté CAC qui pourrait passer à Québec solidaire. C'est une lutte à trois. Puis là, le PQ présente son chef. Mais moi, si j'étais au PQ, tu dis Ouais, là, nous autres, si on veut faire élire notre chef. L'adversaire a... a fait une gaffe. Il faut un... en profiter. A un genou à terre, c'est le temps d'en profiter. Donc, euh, ça risque de gâcher quelques journées de campagne de Gabriel Nadeau-Dubois.
0: Tout savoir en 24 minutes. Il y a quelque chose d'autre qui pourrait mettre le sourire à Paul Saint-Pierre Plamondon. Aujourd'hui, on a déjà un petit aperçu du sondage Léger, euh, Journal de Montréal TVA et plateforme Cube qui est censé paraître demain matin, qui donne le gagnant selon le, les Québécois québécoises du dernier débat des chefs qui a eu lieu jeudi dernier, et c'est pas Saint-Pierre Plamondon, justement 21% des gens ont trouvé que c'était lui qui a dominé ce débat-là, suivi par la suite par Gabriel Nadeau-Dubois à 12, Éric Dumas à 10, François Legault à 9 et Dominique Anglade, toujours bonne dernière, et à 6%. C'est
1: pas si souvent là dans les débats récents qu'on s'est retrouvé avec un gagnant clair comme ça, quelqu'un qui non. est tout seul en tête. J'ai eu dernier, euh, celui précédent, face-à-face -Face TVA, c'était Gabriel
0: Nadeau-Dubois qui avait gagné, mais c'était très, très, très proche, là, presque une quasi-égalité avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Donc là, on a vraiment là, le chef du Parti québécois qui a été plus mordant, qui est sorti ah. encore à avec son style gentleman, un peu professoral, mais qui a bien fonctionné en étant toujours poli. Donc, euh, continue de gagner des points, et même chez les 35-54 ans, qui, règle générale, trouvaient que c'était Eric Duhem habituellement, qui fait le mieux dans ces débats-là. Là, il les a détrônés, donc il a détrôné M. Dum-là.
1: Reste à voir, et ça, c'est probablement que c'est le sondage de demain matin dans le journal qui nous le dira, mais reste à voir, est-ce que ça se traduit en vote? Est-ce que la performance de Paul Saint-Pierre Blamondon signifie euh, que le Parti québécois continue sa montée? Puis quand je dis continue sa montée, je pèse mes mots parce que le PQ partait de loin, là, il partait ouais. loin cinquième. Mais là au dernier sondage, il revenait dans le peloton des autres partis d'opposition. Alors si le PQ gagnait juste une coupe de points supplémentaires, se retrouverait véritablement dans le peloton là, de l'ensemble des partis euh, des partis d'opposition dans la lutte, la fameuse lutte pour l'opposition officielle.
0: Un nouvel judiciaire, Rénal Desjardins, un des plus influents acteurs de la mafia montréalaise dans les 30 dernières années, vient d'obtenir une nouvelle fois l'autorisation de reprendre sa liberté par la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Donc l'on on remet en liberté vendredi dernier, à 68 ans, donc Desjardins a pu sortir parce qu'on se rappellera, le 15 avril 2021, il avait pu avoir sa libération d'office, il avait purgé les deux tiers de sa peine et on l'avait libéré, sauf qu'il avait enfreint une de ses conditions de libération, soit celle de de ne pas avoir avec lui ben, un garde-du-corps criminalisé en tout temps, ce qu'il avait à l'époque. Et donc, ouais. a purgé 16 mois d'incarcération supplémentaire. Je je
1: sais pas pourquoi il tient à avoir un garde-du-corps armé. Euh...
0: ouais peut-être qu'il craint pour sa ben... sécurité. Hein? On peut s'entendre là-dessus. Et donc, là, il va pouvoir ressortir. Il a purgé ses 16 mois supplémentaires, dit-on, de manière exemplaire. Donc, euh, lui a toujours, on s'appellera, les appuis qui sont solides chez les Hells. Mais comme les motards, disons, ont... Plus trop d'hostilité pour les temps qui courent avec la mafia, font des affaires lucratives. Semble-t-il qu'il ne serait pas trop en danger de récidiver selon la commission des libérations conditionnelles? Quand même pas mal de conditions spéciales qu'il devra respecter.
1: Hein? Quand ils Ou... disent qu'il n'est pas en danger de récidiver dans le crime organisé, veut dire qu'il va se trouver euh trouver un travail. Honnête. honnête. Mais dans tous les cas... 22 piastres 54 Il va pas pouvoir fréquenter aucun établissement où il y a de, du crime
0: organisé. Il va devoir éviter que les personnes criminalisées, pas posséder plus qu'un téléphone cellulaire. il va devoir aussi fournir régulièrement un bilan de ses finances personnelles aux autorités, Mario. Donc, on va voir si le 22 et 50 rentrent pile <rire> dans son compte tous les mois du côté du Mais gouvernement. Il pourrait
1: aller travailler dans les, euh, les quincailleries. Il embauche beaucoup de gens comme lui, le des retraités, Une carrière dans la construction.
0: Mais surtout que lui-même se dit à la retraite ou en semi-retraite. Tant sur les, le, le modèle de l'emploi que du monde interlope, Mario. Wow.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes
0: cet après-midi. Celui qui est accusé du triple meurtre, soit de celui de sa conjointe et de ses deux jeunes enfants hein, dans son condo à Brossard cette fin de semaine, Mohamed Al-Balouz, 36 ans, a comparu par téléphone de l'hôpital cet après-midi. Il est donc accusé d'avoir tué de façon préméditée, donc meurtre premier degré, de ses deux enfants qui sont âgés respectivement de 2 et 5 ans. Une autre accusation de meurtre non prémédité pour Cynthia Bussière, 38 ans, qui serait sa conjointe et également accusé d'incendie criminel puisqu'il il aurait tenté de mettre le feu à l'endroit malgré le fait que ça a été maîtrisé rapidement et on se souviendra des faits là une histoire complètement affreuse qui devient donc de facto le troisième féminicide en quelque temps à Montréal mais également un familicide dans ce cas-ci les pompiers qui sont arrivés vers une heure dimanche pour tenter de détendre
1: ouais parce que les pompiers qui sont arrivés sur un feu là, initialement
0: oui ouais, parce que l'alarme incendie a été déclenchée ils sont arrivés ils ont le feu était mineur, on réussit à le calmer, mais sur place, ils ont découvert la femme de 38 ans qui a été violemment poignardée sur les informations de nos collègues du journal et ses deux enfants auraient été noyés. Eux, donc, une véritable histoire d'horreur dans le condo de Brossard. Il va falloir voir comment cet homme-là sera jugé par la suite, mais c'est surtout, encore une fois, bien, ce troisième féminicide dans ouais, la grande région, région de Montréal. Et
1: dans ce cas-ci, on n'a pas grand-chose à dire du type euh, il y avait eu des avertissements, euh, le juge avait mis une directive qui n'a pas été respectée. Il semble avoir rien. Là, rien Aucun au, antécédent au, Rien criminel. au dossier, pas d'antécédent, pas d'antécédent criminel, pas de directive de juge, pas d'arrestation précédente. Donc, euh, ce matin, je parlais à une, une dame qui travaille là, dans le domaine de la, la, la violence conjugale. Là. Elle disait, dans un cas comme ça, on ne peut se rabattre que sur des amis, là, des proches qui qui découvrirait, parce que comme il n'y a rien de judiciarisé, il n'y a aucune autorité dans le dossier.
0: Non, Il n'y a si. que
1: des proches qui pourraient avoir vu des choses ou avoir constaté euh, euh, une prise de contrôle, une femme qui s'isole, qui peut plus voir de monde. Mais tu sais, je sais pas, moi je me mets en peau. tu es une femme, il y a une de tes amies là avec son nouveau conjoint, elle t'appelle plus, elle mais tu vas sûrement appeler la police. Hey, mon ami m'appelle plus, là. Son, son, son conjoint l'isole. on
0: Elle... veut jamais On
1: ne veut jamais se mêler des affaires d'autrui. Trop ça, souvent. Euh...
0: C'est extrêmement délicat. C'est extrêmement délicat. Pis dans des cas comme ça, ben, d'où L'importance de l'enquête, il va falloir comprendre, surtout, là, cet homme-là ben, se mis en hors d'état de nuire, on l'espère pour longtemps. Mais après ça, c'est vraiment de savoir pourquoi. Pourquoi? C'est toujours le questionnement qu'on a dans ces dans ces histoires dhorreur là c'est à partir de, du samedi 1er octobre que toutes les mesures sanitaires aux frontières canadiennes vont être levées. Donc là-dedans, on a les renseignements liés avec l'application ArriveCan hein, qui a été fortement critiquée, disons-le, dans les dernières années. On aura pu à fournir une preuve de vaccination, on aura pu à subir un test de dépistage avant ou après l'arrivée. Pas de quarantaine, pas d'isolement, mais surtout pas de masque ni dans les avions ni dans les trains et tout ça était prévu de prendre fin justement le 1er octobre. Ouais, sauf
1: le, en fait dans les rumeurs de la semaine passée tout, tout sauf le masque avait été ni plus ni avait coulé un peu. Là, ils ont décidé, ben, moi, je trouve qu'on il faut que tu règles ça. Ouais. Est-ce que tu vas laisser une dernière affaire traîner dont les gens se plaignent? Oui, puis surtout, on a, on a remarqué,
0: en dit le ministre du Duclos, que les importations de cas de COVID ces variants s'influencent plus à ce stade-ci, l'évolution de la pandémie au Canada même. Donc, ça ne vaut non, plus la peine de garder le virus circule déjà ici amplement. C'est ça, mais tu sais qui s'est réjoui de tout ça aujourd'hui? C'est Pierre Poilièvre qui a mais dit il... que c'était grâce à lui mais oui, et puis mais à la son arrivée. Oui,
1: la semaine passée, Alexandre, quand la, la rumeur est sortie, là, je pense que c'est plus via la presse canadienne, là, il a, fin de la semaine passée, il a fait une petite vidéo dans son véhicule, là, il a fait une petite ouais. vidéo, puis là, il prenait le crédit, il vous voyez, ça fait juste quelques jours que je suis là, puis, puis déjà, déjà... le gouvernement plie <rire> face à moi, mais là, on
0: rappellera, la date de péremption était là. C'était oui. déjà en place.
1: Puis, sincèrement, euh, je veux dire, c'était demandé par l'industrie, c'était demandé par les chambres, l'industrie du voyage, c'était demandé par les chambres de commerce, de tout le reste des mesures sanitaires dans les provinces sont tombées. Est-ce que vraiment quelqu'un pensait que le gouvernement fédéral allait, allait prolonger ces mesures-là un autre un an ou un autre six mois? Mais ceux qui croient que le gouvernement oppresse les bons citoyens en fait, et puis veulent les garder dans les obligations vaccinales... Oui, mais en fait, c'était une des... Les gens autour de Pierre Poilievre, les gens vraiment qui, qui, qui l'ont appuyé au nom de l'urgence sanitaire... Là, mais pour plusieurs, ils il, il véhiculaient ça sur les réseaux sociaux, que ça serait jamais fini, qu'une fois que les gouvernements l'avaient pris le contrôle sur nous, qu'on allait porter le masque à vie puis tout ça. ça. Fait partie de l'idéologie complotiste, ben mais souvent, oui. de penser qu'une fois que le gouvernement l'a fait, il te redonnera plus jamais ta liberté. Mais enfin, fait, donc M. Poliev, je vous dire, c'est vrai que des fois. Ça arrive là, que l'opposition peut prendre le crédit quand c'est une idée vraiment originale ou quand c'est quelque chose oui. de bien précis, gouvernement. Je vais donner un exemple. Là. Les, les soins dentaires, ça je pense que le NPD peut prendre le crédit pour ça. Ils ont parlé de ça en premier, ils ont fait l'alliance avec les libéraux. Les libéraux donnent de l'argent pour les soins dentaires. Mais là, à la fin des mesures, est-ce que. Est-ce que c'est quelque chose d'unique que le Parti conservateur a pensé, que personne d'autre avait pensé? Oui. Euh, pas vraiment. C'est quelque chose que tout le monde demande, le gouvernement acquiesce. Est-ce que. Est-ce que l'arrivée de Pierre Paulien va pu mettre une pression supplémentaire? Peut-être, Mais disons que prendre l'ensemble du crédit, c'était un peu gros.
0: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
1: Sinon, en ce moment,
0: c'est la fin du passage de l'ouragan, le Fiona, dans les maritimes. Et même si ça s'est déroulé durant la fin de semaine, eh bien, c'est brutal. Hein? Les dégâts sont massifs dans les maritimes, particulièrement à Terre-Neuve et Labrador. Parce que oui, on a les gens des Îles-de-la-Madeleine qui ont été assez éprouvés. Merci, il y a une maison qui a été détruite complètement. Il y a eu des trombes de pluie qui ont ravagé des chalets. C'est vraiment à Terre-Neuve et Labrador. Là, sans ouais, soit... là, il y a un village qui est, qui est passé sous l'eau. Ouais, sans soit... des vents de 160 km heure. Pendant des heures, là, des une vingtaine de maisons qui ont été détruites, des centaines de personnes qui ont dû être évacuées. Il y a même une femme de 73 ans qui est morte sa maison a été frappée par des vagues, ce qui a arraché littéralement une partie du sous-sol. Et donc, on a retrouvé la femme décédée par la suite. Donc, vraiment, c'est tout un... Tout un dé une dévastation à laquelle on a pu assister dans les maritimes. Et là, le premier ministre Justin Trudeau a fait savoir qu'il irait, lui, se rendre dans les provinces de l'Atlantique le plus rapidement possible pour constater les dégâts. Et donc, par la suite, ben fournir l'aide où ça doit être Oui, il a
1: redit ses phrases habituelles et ses phrases préférées. Le Canada sera là pour vous. et Ne vous inquiétez pas. Dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, le Canada, on, on va être là pour vous. Euh, dans l'immédiat, quand même, sa ministre de la Défense a annoncé là, tout un plan de déploiement des, mm -hmm. de l'armée canadienne, ce qui est très bien là, pour aller Soit faire du ramassage, réparation... Oui, puis euh, le hein. gouvernement
0: québécois n'a pas réclamé l'aide des forces canadiennes, donc il n'y en aura pas euh, sur les îles de la Madeleine pour l'instant.
1: Mais je pense pas qu'il y a assez... Tant mieux, je pense pas qu'il y a assez de dommages, je pense, les gens localement avec un peu d'aide. Les, les équipes du Tro-Québec sont déjà là pour l'électricité, mais je pense que tout est déjà rebranché, ou à peu près.
0: Oui, donc il va, va, va falloir voir aussi ben, comment ça va se présager dans la campagne, ici, euh, électorale au Québec, hein, voir comment les chefs de parti, je crois pas Saint-Pierre Plamondon, voulait
1: partir des îles dans les prochaines parce qu'il y a un débat dans son comté ce soir. Donc, il doit revenir dans un débat de comté. Et dans le cas de François Legault, il est arrivé plus tard en journée. Il est arrivé cet après-midi et là, et présentement, là, aux îles de la Madeleine.
0: Sinon, aujourd'hui, dans les affaires internationales d'Ottawa, ben, Justin Trudeau a aussi annoncé qu'il sanctionnerait des dizaines d'individus et organisations en Iran, tout ça évidemment dans la foulée des violentes répressions Bravo. qui sont faites en ce moment. Il dit que l'Iran a fait preuve de mépris dans les droits de la personne depuis longtemps et donc on, on a désigné là, toutes sortes d'organisations qui sont maintenant, là, dont entre autres la police des mœurs iraniennes, qui vont être sanctionnées directement par le gouvernement canadien. Un peu la chose à faire aussi en ce moment où oh les ouais, images ben, qui arrivent d'Iran, ça, ça se poursuit et c'est... Euh, Vraiment, c'est
1: quelque bravo, chose dans les roues. Bravo. J'espère que pour M. Trudeau, pour son gouvernement, pour tout le mouvement woke, ça va quand même amener une certaine réflexion sur euh, est-ce que le voile est vraiment un symbole de liberté? Est ce qu'on essaie d'en faire au Canada que le droit de porter le voile devrait être un droit absolu? Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on peut respecter, dire qu'on respecte la liberté de religion et tout ça. Mais c'est pas quelque chose qu'on valorise. Il y, y a suffisamment de pays où le port du voile est imposé aux femmes. Ici, on ne le sait pas trop. Certaines femmes disent le porter librement, dans d'autres cas on entend qu'il y a une pression sociale et familiale énorme chez les jeunes femmes. Tu te dis ok, c'est pas c'est pas un vrai choix personnel, ça leur est imposé. Mm. Mais avant avant de glorifier ça puis d'en faire un symbole de liberté puis de dire qu'il faut se battre pour garder le droit, puis, mais là on a euh, des gens qui se battent littéralement, des femmes,
0: des hommes aussi en Iran qui se battent littéralement pour pouvoir avoir cette liberté-là de ne pas porter. Exactement, parce que depuis que Massa mini on se rappellera, est décédé suite à son arrestation par la police des mœurs. Mais là, les bilans de mort puisque l'Internet est les réseaux sociaux sont presque coupés entièrement en Iran. C'est difficile de savoir, mais on dit que selon les derniers des comptes, c'est au, au moins 41 manifestants policiers qui ont été tués depuis le début de ces manifestations-là. ont dit plus de 1200 manifestants seraient arrêtés pour l'instant. Et ça se poursuit. Là, il y a encore Donc de la dans Dont
1: des femmes en masse qui ont été arrêtées, parce que ce qu'on leur reproche, c'est qu'elles manifestent euh, euh, mais Oui, avec tout ça, avec le visage complètement, la, la, la tête découverte, elle manifeste euh, dans le non-respect du code vestimentaire du, du pays des Ayatollahs. Oui, exactement. Et donc, c est, c est... elles peuvent être arrêtées,
0: littéralement, pour ça. Et donc, euh, c'est un message à passer ici du côté du gouvernement canadien. Tout savoir en 24 minutes. Sinon, dimanche, il y a eu une course de rue qui s'est tragiquement conclue tout près de Turso en Outaouais. Deux véhicules qui filaient la
1: grande vitesse euh, en fin d'après-midi. Sur le rang 4. Hein? Sur le rang 4. On imagine, Je ne connais, connais pas, pas, pas le, le rang 4, non, mais je veux dire, on imagine le rang 4, une petite route euh, ouais. étroite. Euh, route de campagne, peut-être droite. C'est peut-être pour ça que des jeunes
0: mais circulaient à grande vitesse et auraient fait justement une course de rue. Et là, malheureusement, il y a une voiture qui a quitté la route après avoir perdu la du bolide et qui s'est ramassé dans un profond ravin. Et quatre jeunes se trouvaient à l'intérieur. Ce sont tous des adolescents qui sont âgés de 16 ou 17 ans. Ils étaient dans la voiture. Il y en a deux qui ont subi de graves blessures. Un autre qui, est en, qui était en état jugé critique en fin de soirée. Et une adolescente, finalement, a péri malheureusement des suites de l'accident. Et là, on a récolté des échantillons sanguins sur le conducteur du véhicule parce que la police a des raisons de croire qu'il aurait conduit soit sur l'influence de la drogue ou de l'alcool. Et le conducteur du deuxième véhicule, lui, qui a donc qui n'est pas tombé dans le ravin, c'est un jeune homme de 18 ans, lui va être rencontré par les enquêteurs, il pourrait faire face à des accusations en lien avec de la conduite dangereuse, même chose pour le jeune dont on a pris des échantillons sanguins, va être rencontré par les enquêteurs, ça démontre que Mais lui va devoir vivre avec
1: la, la mort de son ami absolument. dans la voiture et quel... c'est conduire faire de la course avec des passagers c'est déjà fou de faire de la course sur la, la voie publique parce que tu sais, t'es sans là. Tu sais pas, quelqu'un peut sortir, il est allé aux pommes, quelqu'un, un fermier peut sortir avec un tracteur de ferme qui est lent. Alors, toi, tu vraiment vite et que tu déjoues. Tout le monde qui arrive en sens inverse, t'es déjoué, ils peuvent pas s'attendre, tu sais, visuellement, que quelqu'un arrive aussi vite. Puis que des passagers à bord. Pis t'es pas beaucoup d'expérience de conduite, visiblement. Ils sont très jeunes. Donc, forcément, ils ont peu d'expérience de conduite. Mais tu sais, quand on voit ça. Euh T'sais, moi, il a jamais rien arrivé. Mais comme parents, là, quand nos jeunes partent, quand notre jeune part ou nos jeunes partent avec les clips, t'sais, on, t'sais, on, est, on est toujours nerveux. Puis, des fois, on ouais. se demande je suis vieux-jeu, je suis comme un vieux quétaine, comme mes parents qui avaient peur quand je partais. Puis, quand on voit des histoires comme celle-là, on dit Non, 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 on avait raison d'être nerveux. Sinon, à partir de mardi, l'interdiction des sacs
0: en plastique va entrer en vigueur à Montréal. Ça va s'appliquer sur tous les commerces de détail, tous les restaurants également, on se rappellera, ça a été voté en septembre 2021. Il y a une période de transition quand
1: même d'un an qui est faite jusqu'à... Ouais, parce que déjà, la plupart des commerces s'en donnent plus à ce date-ci,
0: Exact. La plupart se sont déjà conformés. Les mêmes choses, le Même si ça va prendre effet mardi, il va y avoir quand même une certaine tolérance dans les prochains jours, prochaines semaines pour les commerçants pour qu'ils puissent écouler ce qu'il leur reste de stock de sacs en plastique. Mais après ça, ben, il y a des inspecteurs qui vont se promener des arrondissements, des amendes de 200 à dollars pour une première infraction. Après ça, c'est de 300 à 2000 s'il y a des récidives. Donc, ça peut être quand même assez onéreux, surtout pour les plus petites entreprises et donc ça va s'inscrire l'on dit dans, la, dans les mesures pour faire de Montréal une ville zéro déchet d'ici 2030 c'est un des objectifs de Valérie Plante par la suite là à partir de mars 2023 c'est huit articles de plastique à mais mais, usage
1: mais dès que j'entends ces histoires là ce que je trouve délicieux c'est de penser aux gens qui sortent de l'épicerie avec un sac réutilisable ouais. donc ils ont le bon sac réutilisable mais dans leur sac réutilisable qu'est-ce qu'ils ont acheté un du plastique rouleau, ben un rouleau de sac ils ont acheté un rouleau GLAD ou n'importe quelle compagnie, mais ils ont acheté un rouleau, mettons, de, de 100 sacs de plastique blanc, là, tout roulé, là, un rouleau de sac ou, ouais. ou de sacs noirs. De... Okay. On peut pas gagner partout. hein Non, non, mais là, tu dis, OK, avec la personne la personne qui utilisait traditionnellement ces sacs-là pour mettre dans le fond d'une poubelle, pour ramasser la litière des chats, mais ben, dorénavant, elle est exemplaire. Elle sort de l'épicerie que deux pauvres petits sacs réutilisables. Mais dans un des sacs réutilisables, qu'est-ce qu'il y a? Un rouleau de 100 sacs en plastique. Waouh Wow! le monde. Il y a une école en Russie, dans la ville
0: d'Ijevsk, dans le centre de la Russie, qui a été victime d'un assaut 13 personnes qui ont été tuées. À la suite, d'un lassaillant s'est suicidé. Donc, dans cette fusillade-là, c'est 6 adultes, 7 mineurs qui ont péri. 14 enfants, 7 adultes également, qui ont été blessés. Et on dit que l'homme qui se serait enlevé la vie par la suite avait un chandail à la symbolique nazie, une cagoule sur le visage. Et donc, on enquête à savoir quels auraient été ces motifs. Mais ça tombe en même temps aujourd'hui qu'une autre fusillade dans un centre de recrutement de l'armée russe en Sibérie. Il y a un militaire qui a été grièvement blessé. Et donc, vraiment, il y a des mouvements quand même là qui ben. se passent en Russie, qui soit lié à la guerre ou pas, comme dans le cas de cette fusillade dans l'école.
1: Dans une école, ouais. Mais euh, Le type rentre dans une école, mais à partir du moment où il, tourne, il retourne l'arme contre lui, on va discuter de ses motivations. On va probablement les trouver avec les réseaux sociaux, avec des publications qu'il a déjà fait, mais tu sais... Qu'est-ce que ça donne rendu là? Le type s'est enlevé la vie, il sera jamais jugé, le carnage est fait, les enfants sont morts. Ouais, c'est absolument terrible. absolument terrible comme nouvelle. Et en terminant, Mario,
0: ben, les Cubains ont tenu un référendum sur le nouveau code de la famille qui légalise, entre autres, le mariage homosexuel et le oui est passé à plus de 66 C'est le référendum avec le plus haut pourcentage pour le oui jamais atteint dans l'histoire de Cuba. Donc, euh, le mariage homosexuel qui est désormais officiel et permis
1: à Cuba. C'est toujours rare que le oui gagne dans des référendums. Ça veut dire que la population est vraiment, est vraiment rendue là. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.